0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a Beauty Beats. Como ya saben, esta es una mini sección mensual en donde les voy a hablar de algún tema que considere que les puede ser útil, ya sea algo que hayamos comentado en alguno de nuestros habituales programas o simplemente algo que durante el mes me haya llamado suficientemente la atención como para querer compartirlo con todos ustedes, Podcast Escuchas. Dicho lo anterior, caí en cuenta el otro día que, si bien durante los episodios de Solicito Estilista hemos recomendado varios libros, Libros, tanto yo eh, como los invitados pues realmente nunca hemos hecho como tal un resumen conciso eh, del por qué es que recomendamos ciertos textos realmente solamente los arrojamos al aire y pues ya eso es todo no y es que la verdad siempre eh, pues les hemos hablado sobre educación continua de hecho tenemos un episodio completo sobre eso y ya que este es un método, pues, sistematizado, con validez de alguna institución educativa, eh, pues digo, la realidad es que para muchas personas que buscan adquirir conocimiento, pues realmente lo hacen de primera mano a través de los libros, ¿no? Eh, dicho esto, les quiero decir que leer para mí es un hábito que me formé desde la prepa y que practico siempre por el simple gusto de consumir algo distinto a lo habitual, eh, ya sea así como cualquier serie de televisión o película, Lamentablemente es que a diferencia de, de los anteriores, la sociedad tiene la lectura como algo bastante romantizado encapsulado en la definición de algo muy intelectualoide, de alto valor, eh, cuando la realidad es que leer puede ser bastante entretenido, educativo también. Y es justo aquí donde entra la escritora del libro que les voy a recomendar hoy. Eh, se llama Kirsty Clements y Kirsty es una autora australian australiana de este, 60 años. Con una carrera en la industria eh, con la cual yo, hasta sus primeros años, me siento bastante identificado. Ella era una punk, así punk, ya saben, bota con estoperoles, este, jeans rasgados, este, realmente todo el cabello teñido. ¿no? Era antisistema, bastante revolucionaria y que de repente, de un momento a otro... Eh, al crecer, pues se encuentra la oportunidad de trabajar dentro del giro. Ella empieza siendo este, realmente recepcionista para Vogue, eh, Vogue Australia y descubre el mundo fantástico del cual pues, no tenía idea, que es este, el mundo de la belleza. ¿no? Trabaja eh, ya después como editora en una revista que es como la competencia de Vogue allá y regresa tres años después, pero ya siendo eh, editora en jefe. O sea, realmente... Pues, pues sí, o sea, siendo, siendo, de los, de los cargos más altos de Vogue, ahora sí, nuevamente en Vogue, y dura en ese puesto durante casi 25 años, ¿no? Luego ella, eh, pues es despedida injustificadamente en el 2013, y gracias a esto, y eh, es que llena a ella de rencor, de rabia por, por lo que le pasó, pues es que escribe el, el libro por la cual la conocí y que no, no es el que les voy a hablar hoy. Eh, y este libro, en, en su momento, fue bastante popular y seguramente alguno de ustedes ya lo ha leído, que es El Factor Vogue, ¿no? En este libro, ella relata muchas prácticas oscuras y mal vistas de la industria editorial y de hecho yo leí este libro para una tarea de la prepa para la materia de administración porque alguien en la librería que está ahí en el Reforma 222 me dijo que era parecida a un libro que yo estaba buscando y que el profesor nos había dejado como ejemplo que se llama El libro negro de las marcas el cual también es un excelente libro y digo, les voy a hablar de ese en otro momento, ¿no? Eh, pero bueno, eh, regresando con Christine eh, me parece fenomenal que alguien que buscaba identidad a través de la subcultura punk se haya encontrado eh, una vocación en la moda y no solo eso, sino que fue hasta después que su carrera terminara y se echara por la borda que haya encontrado su misión de vida. Y es que ella ya aquí se convierte en escritora y cronista de moda, ¿no? Pero desde un punto de vista pues bastante humano, desde alguien que realmente no solamente vivió por la moda y para la moda, sino que eh, nunca dejó de, de, de ser esta parte humana y, y carismática, ¿no? Ella tiene otros libros que hasta donde sé también les fue muy bien, pero estos no los he leído. El que sí leí y el, del que vamos a hablar y que les voy a recomendar hoy es justamente su libro más nuevo, que se llama eh, en español, ¿por qué compré eso? Errores del fashion y lecciones de vida. Fue publicado el año pasado, en el 2021, y de verdad es que pues, es una joyota de libro para quienes buscan algo muy ligero, pero que se le puede sacar bastante de provecho como algo educativo. De entrada del libro véanlo, eh, insisto, no como un libro de texto así súper aburrido con fórmulas claves para entender la vida y como algo sumamente revelador. No, 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 para nada. O sea, este libro es como una buena plática con esa amistad que, ya sabes, es súper interesante, que se sabe una persona muy culta, muy de mundo, pero que a la vez jamás perdió, insisto, esta humildad y esta carisma que solamente los mejores amigos que tenemos poseen. La verdad es que fue muy gratificante y divertido leer a Christie porque no es la clásica Sabelo Todo de moda que te pretende presumir con datos inútiles sobre las pasarelas más recientes de Milán. No, no, no. Eh, realmente es alguien que ha vivido tanto y en pro y por la moda y que al final logró comprender que con ojo crítico el, el impacto que la moda misma tiene en la gente y cómo es que la moda debería de ser. Sin embargo, aquí una pequeña nota, si sí tengo que advertirles o decirles que para que realmente eh, disfruten de este libro, yo al menos, sí me tuve que convertir en un lector bastante activo. ¿A qué me refiero con ser un lector activo? pues que no solamente tenías que leer por leer sino también si si Christy en algún momento está hablando de, de alguien en específico de alguna marca que sobre todo eh, aquí en México tal vez yo no conocía que por lo que veo ella tiene pues mucho esta cultura del... De, de la alta costura, de, de, del fashion muy de lujo, no sé, francés, europea, pues sí tenía que eh, sacar mi celular y echarle una googleadita, ¿no? una búsqueda rápida, pues para poder comprender realmente el texto, ¿no? Que digo, esto para nada influyó en, en, en la experiencia de leerlo, no se me hizo tedioso, a mí me gustó y realmente aprendí aún más, ¿no? Que eso es lo, lo fantástico de los libros, que pues realmente te van enseñando, no te llevan de la mano, ¿no? Sino uno, uno mismo va aprendiendo lo que quiera, ¿no? eh, Otra cosa que el libro hace de manera es es siempre darte a entender de que quien lo escribe es una mujer que, insisto, es eh, una mujer de 60 años y que para nada tiene una visión retrógrada ni conservadora de la moda, al contrario Kirsty hace referencia y uso muchos, de, de muchas muchas palabras que las generaciones más jóvenes y, y realmente digo, nunca sientes que es como tu tía chaborruca que así como decíamos acá en México ¿no? eh, que te quiere dar consejos, realmente sientes eh, su jovialidad a través de su pluma o a través de su texto y que tiene realmente un claro entendimiento de lo que quiere expresar intentaré no arruinarles ese libro para quien realmente lo quiera leer pero desde el inicio Kirsty nos habla sobre editar no usa palabras como editar y, y, y curar y, y, y cosas y, um, digo acrónimos sobre todo en inglés yo lo leí en inglés pero utiliza eh, ciertos acrónimos que, que, que la juventud usa y e insisto no se sienten como algo forzado se siente muy orgánico como que realmente ella los usa en su día a día no pero bueno hablando sobre editar eh, una de las primeras secciones con las que, que nos encontramos es el evitar nuestro closet no nos da a entender que nosotros ya tenemos el poder decidir cómo queremos envejecer. Esa es una frase del libro. Tenemos que decidir cómo queremos envejecer, cómo queremos vernos al crecer. Y está muy bien cambiar de opinión a lo largo de la vida, ¿no? Eh, como muchas veces nos encontramos caminos distintos en nuestro ciclo de la moda. Eh, ella habla mucho de los extremos, que hay gente que de un día para otro decide ya no arreglarse, no seguir con las normas, está harta de todas estas como imposiciones convencionales de la sociedad. Y sin embargo, también hay otro, el otro extremo, ¿no? Hay otro tipo de gente que se va... Eh, de, de, de a, la otra, a la otra esquina y en pro de seguir justamente perteneciendo a un grupo de cierta estética a cierta edad, pues a la primera oportunidad de hacerse alguna intervención quirúrgica pues se la realizan sin saber realmente el por qué lo hace, ¿no? ella misma eh, tiene una sección donde cuenta como ella después de una operación del rostro y algunas inyecciones de Botox una de sus lectoras, pues que ya eran como sus fans bastante joven, se le acerca para preguntarle sobre los beneficios de esta operación porque ella quería realizarse una y después de darle n cantidad de vueltas al mail, dice que jamás lo envió, porque no se le ocurre ninguna, ¿no? Y de hecho comienza a sentirse ella misma con vergüenza y, y decide, pues de hecho, a partir de eso, jamás promover cirugías dentro de la revista mientras ella, ella fue editora, ¿no? Y es que muchos casos como estos le toca vivir a Kirsty a lo largo de su carrera, ¿no? Nos revela eh, que tiene justamente otra revelación dentro de la industria junto con el skinker más bien, eh, ya que cada vez que ella recibía un producto nuevo para pues, que le hiciera su review, para que se le hiciera su, su nota, pues ella buscando siempre ser lo, lo más transparente, pues se acercaba, eh, antes de publicar en la revista, ella buscaba los ingredientes activos y le llamaba a la directora de la Escuela Nacional de Dermatología de allá de Australia para preguntarle y pues poder hacer bien su nota, ¿no? Y cuál fue el resultado? Que 90% de las veces le hacían ver que los resultados que prometía tal producto serían solo temporales o que ya de plano pues eran nulos, no existían. Y es aquí donde nuevamente sale a relucir nueva, eh, la pericia y la sabiduría de la escritora, porque nos cuenta que una vez que ella se cansa de todos estos productos milagros, de, de todos estos productos que solamente agregaban y agregaban más cosas a la fórmula, pues se encuentra también que la belleza no es solo social, y es algo muy importante no solo tiene una base científica sino que también tiene un factor psicológico sumamente fuerte, ella misma nos dice que aún sabiendo que para conseguir los resultados deseados con su piel a nivel solamente de, cu de cuidado lo mejor es eh, un buen protector solar, una crema humectante y hay y que hay algo increíblemente gratificante en comprar un producto de línea top, ¿no? Es ahí donde se da cuenta que, que si ella solamente quiere irse por la línea de mantenimiento, pues con esas dos cosas que les dije, ella lo tiene, ¿no? Pero encuentra en la otra gama, en la gama de, de productos top, pues que el empaque, la experiencia, el olor del producto, los colores, el hecho de ir a comprarlo, las personas que hay te lo venden, te lo muestran, te lo prueban... Todo eso genera en tu mente un efecto placebo con el cual te hace sentir que estás invirtiendo en ti, ¿no? Y esto es muy importante porque eh, eso te da a ti mismo una seguridad que tal vez eh, te faltaba, que sabías que siempre estaba ahí, pero, pero sientes que realmente vales mucho y que por eso estás invirtiendo mucho. Y si bien ella misma reconoce que esto, pues, es sumamente un, un, una estrategia de marketing, pero lo ve justo como un boost de felicidad que te ayuda mucho y que si bien sabes que no es necesario... Eh, Realmente el consumir esto y saber que tiene calidad Pues te puede ayudar, a, como siempre decimos aquí No solamente al verse, sino a, al sentirte bien ¿no? Kirsty también nos habla de la moda en los peinados ¿no? Esa es realmente lo que nos interesa tal vez en este podcast Habla así sobre tratamientos, las técnicas Y sobre todo da muy buenos tips de cómo lucir siempre eh, modernos Sin tener que estar a la moda Y esto me parece muy interesante eh, Ella dice que si realmente ya no estás en la edad no, nos deja ver que la clave para volver a vivir una etapa de la tendencia que tiene un regreso significativo, no es lucir exactamente como lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Que si ya atravesaste eh, esta tendencia por primera vez, eh, no es atravesarla tal cual, ¿no? Sino justamente aprender de tus errores, a ver que claramente ya no estás en tus 20, ya no estás como en esta etapa como de descubrir realmente eh, todo lo que viene, sino que. Saber que si sí, claramente pues algo que ya te gustó, saber que algo ya te favoreció, pues le puedes sacar el mejor provecho, ¿no? De cierta manera te da a entender que mientras más edad tengas, pues más sabiduría, más ventaja tienes sobre las generaciones en ese sentido. Porque ya sabes qué es lo que va a funcionar, sabes qué es lo que no. Y sobre todo puedes jugar, ir jugando eh, no solamente en, en adquirir todo el look, sino partes del look que sabes que te van a hacer eh, y lucir muy bien, ¿no? Eh, nuevamente, todo esto es adquirido, insisto, a través de su edad. Lo que ella realmente pues, vivió es justamente el auge de las revistas de moda, así como también nos deja ver cómo le tocó la peor parte de las revistas de moda, ¿no? Eh, porque le toca ver el auge de las redes sociales y lo mucho que impactan en la moda cotidiana. Tiene fuertes comentarios acerca del maquillaje, ciertas técnicas que se pusieron de moda con los años, como el contouring, eh, y cómo originalmente esta era una técnica para fotos editoriales ¿no? y que obviamente ella sabe que resalta a la modelo de una manera espectacular obviamente bajo una luz controlada, pero ella se le hacía chistoso que en el momento en que sacaba el shooting y la modelo decide irse así tal cual al antro, pues terminaba luciendo 20 años mayor porque la luz cambia, no es controlada y pues hay todo tipo de luces y todo tipo de tonalidades y etcétera ¿no? y pues también nos muestra cómo es que aprende así de, de las influencers o de los influencers lo difícil que es tratar con ellos, cómo ve eh, que ellos mismos cometen errores que ella tenía como editora, no, sobre todo el mandar mensajes fuera de contextos, y, y ve este tipo de patrones repetidos en las historias de Instagram de la gente famosa y, y pues, eh, insisto, nuevamente sale a relucir la, la sabiduría de ella eh, de querer justamente cambiar la moda. no. Realmente hay muchas cosas que se le pueden aprender al libro, tienen secciones muy detalladas sobre cómo eh, editar nuestro closet nuevamente, rompe varios mitos con cosas de, in, insisto, es, es tan, tan exquisita su, su manera de, de, de comentar en el libro cosas que son muy de sentido común, no que hasta me parecieron visibles, eso también el libro todo el tiempo nos muestra eh, pues un tono muy amigable, muy muy insisto, como de una plática que, que se disfruta, no y está sumamente divertido, tiene muchos chistes y, y dentro de estos chistes hay mucho conocimiento, ¿no? o sea, por ejemplo, en mi caso muy particular, siempre he sido una persona que tiende a fluctuar mucho de peso, ¿no? y ya tiene una sección específica del libro de dedicada a toda esa ropa que justamente guardamos con la esperanza de que nos vuelva a quedar, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos hecho esto, ¿no? Guardamos algo que solía quedarnos que nos gustaba y lo guardamos para cuando pues, o nuevamente estemos eh, con esa figura, ¿no? Pero Kirsty, creo yo de una manera muy inteligente y apropiada, mucho conocimiento nos deja ver que la realidad es que en dado caso que volvamos a bajar de peso y, y volvamos a entrar y que esa prenda nos vuelve a quedar lo más seguro es que para ese entonces nos vamos a sentir tan bien con nosotros mismos que iremos a comprarnos más ropa, entonces solamente estamos agregando y agregando más cosas al closet, ¿no? Entonces tiene una. una... Eh, sección muy detallada sobre cómo realmente quedarse con lo esencial, no. Eh, tiene comentarios sumamente atinados, como como el anterior, los vemos, repetido, los vemos repetidos, los a lo largo del texto con varias secciones y, y ya con eso me gustaría terminar y creo que me parece algo muy importante nuevamente por el contexto en el que la autora se desenvuelve y es como la industria de la belleza trata sobre todo a la mujer según su edad, no. Eh, me parece muy importante y me parece creo que incluso es una sección que que el tono se vuelve un poco más pero que tiene realmente la boca llena de razón, ¿no? Porque parece ser que de los 20 a los 35, los únicos adjetivos que existen dentro de, de, la, de las revistas o dentro de los artículos de belleza, es que la mujer de sus 20 a sus 35 es joven, sensual, reluciente. Y cuando llega a los 60, se convierte en bella y fabulosa. Eso, eh, digo, tal vez en español se pierda un poco el contexto... Pero cuando lo lees en inglés, tiene toda la, toda la razón del mundo, o sea, son, incluso dice dos, cuatro de las, de las palabras más utilizadas en todos los títulos de todas las notas de, de todas las revistas del mundo, ¿no? Y, y es que, justamente, o sea, ¿qué, qué pasa? Eh, como ella dice, nos deja con la pregunta de qué pasa con las mujeres de 36 a 59, ¿no? ¿Por qué existe este limbo de creatividad en la moda para ellas? A Kirsty eh, le da mucho gusto que actualmente existan diseñadores que ven con honor y privilegio lo que es vestir a una actriz de, de, de edad, ¿no? De, dentro de este limbo, ¿no? Que lejos de ser solamente un deber, un compromiso, pues igualmente le da el peso, ¿no? Porque evidentemente tienen una trayectoria, ¿no? De igual manera tiene una reflexión sobre lo bajo que están los estándares para los hombres lo ridículo eh, que fue tener a Steve Carell sobre todo si se acuerdan si, si estuvieron en Twitter por esa época hace unos cuatro años de, de cuando Steve Carell sale eh, en una foto, no me acuerdo para qué creo que fue de un paparazzi pero sale Steve Carell con unos eh, zapatos cafés, un, un pantalón khaki un suéter eh, ya saben como, como de lana tejido azul y, y, y él, él de Dejando sus canas, ¿no? O sea, se ve primera Es la primera vez que vemos a Steve Carrell Como con estas canas, ¿no? O sea, lejos De verlo siempre como en The Office Así bien arregladito y todo, es la primera vez Que vemos a Steve Carrell como, como alguien Ya mayor, y eso rompió el internet O sea, fue tendencia en Twitter Yo creo que dos, tres semanas, y se le hace pues Justamente a Christie, ridículo ¿No? Que para tener a, a un hombre como sex symbol Del internet, ¿no? Este estereotipo De que todos los hombres querían y se hablaban en las revistas sobre este hombre maduro y, y con mucho sex appeal, pues solamente porque utilizaba un pantalón sumamente impecable, bien planchadito, su sutercito que parecía pues, realmente pues, costoso, o sea, se veía pues, en línea, ¿no? Y, y la gente, pues por eso estalló, ¿no? Y hace la comparación de lo criticado que sería una mujer en sus 50 si se dejara las canas y saliera vestida con prendas básicas, ¿no? O sea, nos deja mucho, mucho que pensar. Pero bueno, miren, eh, realmente el libro vale la pena, tiene muchísima información de más de la que les acabo de contar, tiene fuertes críticas incluso al uso de las modelos con la etiqueta Plus I, es algo que también toca mucho, aun cuando ella misma hace el research hace esta investigación, y que justamente todos los modelos plus size que existen en, en Australia son la misma talla, curiosamente, eh, que del promedio de la población australiana, ¿no? entonces digo, tiene secciones enteras sobre artículos de lujo que valen la pena uno invertir para los que gusten algo así, como algún manual de belleza, tiene varias listas sobre igual, cuáles artículos comprar o no, cómo considerar que algo es atemporal o no, si sí, eh, tiene también fuertes críticas sobre las cosas piratas, sobre joyería como muy exclusiva o de alto quilataje, digo, tiene, tiene realmente el libro mucha tela de, de dónde acortar, ¿no? Eh, sobre peinados también tiene una sección como cómo saber peinados o ciertas modas que van a pasar la prueba del tiempo y sobre todo y no voy a dejar de recalcarlo, tiene insisto, las partes que más me gustan del libro es cuando ella habla sobre tecnología, del mundo digital, tiene una sección dedicada al algoritmo de Instagram porque vuelvo a repetirles, estamos hablando de una mujer de 60 años que gracias a, a su intelecto y el acercamiento a las tendencias logra de una manera muy completa estar a la moda y no solamente en cuestión de ropa, sino eh, de todo a su alrededor, sin duda eh, a Kirsty creo que eh, pues, realmente hay que tratarla con como lo que es, creo que pues, realmente es una persona que sabe de lo que habla eh, eh, insisto, realmente creo que el libro, si son de las personas que tienen como muy romantizada la lectura y esperan realmente que que todo lo que lean se les quede y sea como algo, pues casi casi eh, como una revelación, ¿no? Pues no les va a gustar, o sea, realmente este libro es como como un buen chisme, como una buena plática, la cual disfrutas mucho, se les va a pasar muy rápido, es, es sumamente ligero, son creo que 300 y pico de páginas, eh, te lo echas rápidamente en, en una semana. Y realmente se siente muy a gusto, ¿no? Digo, sin más por agregar, espero que le den una oportunidad al libro. Espero que si lo leen, dejen los comentarios. Así como si quisieran más recomendaciones de libros que haga, pues para ustedes, ¿no? Y pues nada, ya saben, yo fui Paco Martínez. Esto fue Beauty Beats. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue. Solicito, estilista. Un podcast creado por. Alto Peinado.